0: aqui com o nosso podcast, segunda temporada E agora eu tô com uma equipe de peso aqui para trocar uma ideia comigo Eu tô com o Lineker, o João Marcos e o Lucas do Estúdio Traumas a gente trocar uma ideia muito massa sobre design, sobre empreendedorismo e criatividade E aí galera, vocês estão por aí? Salve! E aí, show de bola, tamo na área O cara se e... intimidou, tu, tu viu? Prazer Iba da o cara Paraíba. se apresentou de forma formal ali
1: Espírito
0: Santo, é. cara. Empresados. Brago <risos>
1: ouvi, te... como é que é? Ibra da Paraíba, Ibra dos impedidos. <risos> pois é, galera. Poxa, que bom
0: ter vocês aqui. A gente tá... Essa é a segunda temporada do podcast. Queria muito trocar uma ideia com uma galera massa sobre design, e aí hoje esse tema é muito pertinente porque foi justamente o que nos uniu, né, que é projetos colaborativos, é, como é que o design lida com a colaboração e como é que vocês têm vivido isso né, no dia a dia. Inclusive, dando aí um, um pano de fundo pra galera, é, a gente se conheceu de certa forma, né se uniu para trocar uma ideia, a gente fez um projeto juntos lá no Behance, né, tipo agora, nesse momento que a gente está gravando o podcast, tá rolando a pandemia do coronavírus, né? E, cara, isso tem apertado muito a economia, e a gente entendeu que, poxa, a melhor forma de lidar com isso é se juntar, né? Então, o Lucas me convidou, disse, Léo, vamos chamar uma galera aí, vamos se reunir, vamos fazer um projeto colaborativo, me meter ficha no aí, pô achei é muito top, chamei os caras, 20 designers de vários lugares do Brasil, tem sido um projeto muito massa, né? Hoje, Há menos de uma semana, uma semana já, né? Que o projeto tá no ar. 4 mil visualizações, o negócio tá bombando lá. E eu conheci esses caras massa aí. Se apresenta aí, galera.
2: Beleza. E aí, eu sou o Lucas, Lucas Oliveira. Meu Instagram é Estou de Trauma. Pra quem quiser ficar com crise de existencialismo, é só seguir lá que, que vai, vai ficar de boa. <risos>
1: Sou o Paiva, tô na área aí Mineirinho, como o Antônio já disse aí, se apresentou, já me apresentou aí como o Ibra, é, meu arroba no Instagram lá, Linkerdesign, Design. prazer estar tá reunido com vocês aqui, pô, Isso vai ser um bate-papo da hora.
3: E é, aí, João? Fala, pessoal, beleza? Então, é, os que me conhecem aí, arroba .me, no Instagram. E no Behance e no Facebook, basicamente a mesma username em todo lugar e, bom, é um prazer estar aqui conversando com vocês, de qualquer forma é a primeira vez que eu estou no podcast então se eu sentir um pouco perdido me desculpem, mas, mas é isso aí, vamos conversar, bater um papo acho que vai ser bem produtivo por todo esse momento que a gente vive, eu acredito que se juntar agora, trocar ideia e parte pra cima, acho que é o melhor que a gente pode fazer no momento.
0: Cara, inclusive, essa é uma parada, cara, que a gente já deveria ter feito há muito tempo, né? Eu digo, não só a gente, mas eu digo é, o design de uma forma geral. Eu vejo que a gente tem vários tabus, né? Eu até coloquei aqui um dos tópicos pra gente conversar sobre vários tabus que, que a gente tem no design, é, que são besteiras, né, velho, que impedem a gente de crescer. Por exemplo, a questão do, do projeto colaborativos, né? Que hoje é o nosso tema. Muita gente tem muito receio, cara, de, de fazer projeto colaborativo porque tem medo de compartilhar segredos, compartilhar cliente, compartilhar job e acabar perdendo espaço né, para a pessoa que está trabalhando com, com esse projeto Fora outros, outras besteiras né que a gente acaba vendo por aí, por exemplo, até a questão de, de compartilhar portfólio. Tem gente que, enfim, esconde técnica e tem vários mimimis assim que acabam deixando a pessoa dentro de uma caverna, né, cara? E a gente, não sei como é que vocês enxergam isso, mas eu vejo que antigamente isso era muito forte. Agora a gente tá tendo uma, uma refrescagem aí nessa, nessa, nesse pensamento. Não, mas
2: só pegando um gancho aí que você tá falando, cara, essa. Esse lance de, de esconder, na verdade, isso era, era meio que tradição, né? Esconder, esconder processo criativo, e tal, porque você não tinha esse tipo de informação. Era só por, por meio de livro e revista, cara, de, de design e tal. Então, você não tinha um acesso tão simples igual é. Então, o, depois que tanto o YouTube ou qualquer outro tipo de plataforma, rede social aí que que trouxe, você ter uma proximidade, por exemplo, pra você trocar uma ideia com essa galera que você acompanha, isso daí ficou mais, mais fácil, né, velho? Pra você estar tá colocando a mão nesse tipo de material que antes você praticamente não via, era realmente um segredo de Luminati, E
1: <risos> É pior, né, cara? não
2: dá sete chaves. Outra coisa também... Não tinha como você saber, cara. Sim, outra
3: coisa também que acho que também isso levava muito, as pessoas levavam muito em consideração é o lance de, putz, ele é concorrente, sabe? Não vou abrir pra é, ele. cara, Sim, é isso não vou, aí. Não vou abrir pra ele isso porque ele é aí. concorrente, sabe? A gente entregava. Eu, eu não, não, não participei desse processo, porque eu sou bem recente na questão de design, mas eu imagino que eu, era muito lance de, não, pô, não vou falar com ele aqui porque ele vai competir espaço comigo e ele vai conseguir um cliente meu. Você <risos> acha que era bem comum, né?
2: Cara, por é... esse lado, é, então, por esse lado eu nunca vi o lance da, de ser competitivo, assim, de na verdade no universo agência sim cara isso ah, rola é isso, isso é verdade cara nossa universo agência aqui por exemplo todas as agências daqui da, da cidade e não do estado mas da cidade pelo menos eu já passei quase todas elas então eu sei como é que é, é o movimento deles e tal como é que eles prospectam cliente? Eu, eu sou meio que um espião lá, né? Então os caras me odeiam por causa disso.
1: <risos> e também. Né? E é. Eu acho, tipo assim, vocês podem. Vocês podem falar aí, porque estão mais tempo na área também, acho que vocês têm mais anos de experiência. Eu, profissionalmente eu tenho quatro anos, então. Mas eu vejo assim. O Birras, por exemplo, é uma construção uma rede social ali muito do, do ego, de, de designer, né? Então, igual o Léo disse da, da questão de, de compartilhar segredos, ideias ou experiências para agregar para outra pessoa, ela fica ali, segura para ela e não passa isso para frente, né? É interessante essa questão de, de compartilhamento de, de ensinamentos e acho que isso é uma das coisas que trava, né?
2: Então, mas uma, uma, uma parada que ele falou em, em relação ao aprendizado aí. É, Walter Matos, por exemplo, o cara conseguiu prospectar cliente e fazer parceria com várias, várias empresas, vários profissionais a partir de vídeos que ele está ensinando o processo dele. É, é isso aí, Sim, cara. É bizarro, Inclusive. Tá
0: eu eu é acho que, que se, se a gente.
2: Vídeo,
0: se a gente olha assim, para os top players de mercado normalmente os, os caras, eles ensinam o que eles sabem, né, cara? Tu podes ver, cara, não só no design, mas eu acho que de uma forma geral, a construção de autoridade, ela, ela acaba sendo uh, muito pela questão de como, como essa pessoa consegue gerar valor pro mercado, não, não só pros clientes em si, sabe? Então, por exemplo, é, o por Walter geral. que tu falou, o próprio Pedro, o Pedro Paneto o Marcelo Kimura, uh, o Newt Christian lá do... do do design, os caras tipo, eles conseguem autoridade justamente porque eles entendem que, que eles fazem parte de um ecossistema que precisa de ajuda, né cara por exemplo, pô, quem, me, quem me dera é, quando eu comecei a ter um podcast como esse pra, pra ouvir a respeito de questões que eu pensava que eu tava lutando sozinho, mas que na verdade vários designers de vários lugares do Brasil têm os mesmos problemas do que eu né
3: o, uma, uma, uma coisa do, que, que é interessante compartilhar com isso tudo, eu acredito que é a questão de o quão é, putz, agora me perdi no raciocínio se, mas o quanto isso é quanto você compartilhando informação com, com relacionamento por exemplo, a gente está falando sobre design quanto compartilhar informação e trocar informação é importante para crescimento de qualquer forma pessoal por exemplo, você está caso do Kimura, o cara, ele tem um curso, para ele fazer o curso dele, ele tem que estudar mais, ele tem que ir mais atrás, ele vai fazer um conteúdo todo planejado para aquilo, aquilo atender as necessidades de quem vai comprar o conteúdo do curso dele, mas muito pelo fato de que também aquilo vai engradecer ele no sentido de estudo. Então, o cara, ele aprende duas vezes quando ele compartilha, entendeu? Eu acho que é um, é um tipo de pensamento que realmente mudou de um tempo para cá e que tem tudo a ver com colaboração, Sabe? Eu acho que é o pensamento colaborativo de não necessariamente nem questão de projeto e de desenvolvimento de projeto, mas o questão de colaborativo com, com relação ao mercado e à própria comunidade de design do Brasil, que a gente a gente compartilha essa informação e cresce junto, sabe? Assim como pensar, putz, a gente vai vender um curso que agrega valor ao design brasileiro de forma geral, e isso eleva, por exemplo, os preços que você cobra. Você cobra por uma identidade visual, por exemplo, sabe? Eu acho que acredito que isso tudo faz parte de um sistema complexo. Com que é com que faz que gira, né? Que roda, que é um ecossistema.
0: Cara, eu acho que <risos> perfeito, perfeito, é gabicho Esse cara é, falou total, tudo, mano.
2: cara. Que é, é total, é, porque é, se você for ver, só te cortando aqui, é esse ecossistema é, da galera falar que a profissão é, é desvalorizada, um né? Valorizada porque não há colaboração é, entre é, advogados e por a desinformação, exemplo. né, cara. E desinformação e esse lance, por exemplo, entre advogados, existe uma regra, é tantos por cento lá parece que todo mundo segue aquele padrão. Então é, é muito diferente. Você acaba escolhendo por conexão mesmo entre o seu profissional que você vai contratar. É, é, devia ser assim também, entendeu? Esse entendimento. Esse ecossistema devia ser muito mais participativo, cara. E aí todo mundo sairia ganhando, sabe? Com, com, esse, com, essa, com esse colaborativo.
0: Vou até entrar aqui nos bastidores daquele projeto que a gente fez do Behance. É... Quando eu, o Lucas a gente estava pensando nos nomes, né mais o Lucas do que eu, na verdade, aquele que, que sondou a galera, falou com vocês, falou com o resto da galera, o nosso pensamento era equilibrar. Era trazer pessoas que estavam começando com pessoas que, que já tinham ali um certo destaque no Behance, já tinham um selo. Por quê? Porque o nome da galera que já está estabelecida e a conseguir alavancar a galera que tá começando e que precisa desse empurrão, sabe e pelo que eu vejo no resultado do que a gente teve desse projeto foi uma sacada perfeita, cara, porque é, imagina, pra um cara que começou agora pra alguns das pessoas que a gente colocou lá foi o primeiro projeto do birrence do cara e o cara já tem 4 mil views sabe, então esse é o poder que o poder do, 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 do compartilhar, cara, do colaborar
3: Sim, ali é uma baita de uma, uma vitrine, né? Você tá no perfil de todos aqueles designers que às vezes você já acompanha há muito tempo, que já tem uma repercussão interessante, e ali tá mostrando o trabalho de cada um. Sabe, não é como se... É, às vezes num projeto colaborativo, a gente tem... Ou, por exemplo, a percepção externa de, pô, quem fez cada coisa? Principalmente no Virense, a gente tem esse... Tipo, é um projeto compartilhado, mas tá, quem fez cada coisa daqui, ou, quem, ou qual foi o processo onde cada um participou? Acho que é um ponto interessante que as pessoas às vezes me perguntam, às vezes... Uma agência, por exemplo, quando vê um perfil de Behance de um, de um designer, fica per perguntando, pô, quem que realmente, o que que realmente cada um fez aqui? Lá não, esse tipo de projeto que a gente fez foi bem interessante porque mostra projetos desenvolvidos por cada um deles, por cada um dos que participaram ali, e que, pô, é só ver, você tá vendo lá, tem o link do Instagram, você vai conhecer mais o trabalho daquela pessoa específico, sabe? É, é muito interessante porque bom, é, é o meu projeto que tá lá no meio, só que ao mesmo tempo ele tá suportado por todos os outros, toda aquela galera que também já tem visualização, que também já tem engajamento, que já tem, um projeto, que já tem projetos publicados. eu E eu achei essa ideia tipo, genial, assim. É um jogo só somar, todo mundo ganha, né?
0: E aí, cara, ó, oh, só... Oh, pô, eu tô interrompendo toda hora o que mano. Fala aí, cara, desculpa. O Lineker tá quietinho,
2: <risos> eu não <vou> falo <risos> tá quietinho.
0: <risos> pois é. Tu não, tem os melhores não. comentários, tu tá aí calado, eu tô... tá intimidado. Calma, mano. O não é é intimida, cara. Eu
1: tô... O Ibrahimovic intimida a intimidação. <risos> eu tô só coletando da turma. Mas... é eu acho que eu tenho um escapulido um pouco do, do tema aí, o Léo tava falando do tema eu tava entendendo muito pro lado do, do que a gente fez, sabe mas é, eu vejo pela experiência de vocês é que vocês já pegaram já mercado aí coisas mesmo, tipo trabalhos mesmo de, de fora e tal os negócios, agência com, com o profissional eu ainda não vivi muito disso, sabe até foi muito legal essa experiência do, desse projeto colaborativo que a, que a gente teve o que o João disse aí De estar no meio dessa galera
0: Foi uma das melhores sensações Nesse ano Mas Até é agora. né cara e, ó vamos, vamos trazer aqui uma introdução Pra galera que tá, que tá colando agora E tá meio boiando o que a gente tá falando é, A Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o, o que são projetos colaborativos Na perspectiva de vocês Começa logo por aí
1: Pode ir Línica. Pode ir que tá em silêncio. Eu imagino o projeto colaborativo tipo aquele trabalho de escola que é, que é feito com... com a é o interdisciplinar, grande, né, cara? E aí... Tava lembrando disso agora. É... Tava lembrando disso agora, velho. Cada, cada um fica com um pedacinho da coisa e fala assim, vamos reunir depois tudo final. Voltei, que voltei lá na quinta final. série. Só, entrego, só, só interdisciplinar. entrega. Só uma Mas <risos> Mas e aí oh, não, não só entregando lá no final, né? Vamos dizer assim, mas é, ter uma comunicação assim, mais perto, entender cada, cada etapa do projeto, mas um pouco está na mão de cada um. E aí eu acho que quando tem essa, essa separação, você consegue deixar tudo bem mais alinhado, eu acho que você consegue aprofundar mais no projeto, porque quando é feita
0: aí por, por uma pessoa ou poucas pessoas. Cara, é, eu vou até pegar um gancho e já vou jogar isso aqui pro Lucas, né? Que o Lucas, ele tem uma dinâmica muito massa lá no estúdio, que é quando ele vai pegar um, um projeto hum. e esse projeto precisa de alguma necessidade específica, ele procura algum designer que tenha a ver com aquela necessidade. Por exemplo, vamos supor que a gente está desenvolvendo uma marca que precisa de um lettering. Ao invés dele se bater em tentar fazer, ele já mete ficha e chama alguém de lettering, né, bicho? Explica aí para nós como é que funciona essa parada?
2: Então, é, é muito mais simples e porque eu sofro demais, cara. Com, com, quando eu pego um projeto de marca, eu entro num, numa casca ali, cara, e entro uma depressão terrível porque é, você tem que estudar sobre aquele tema. Então, a colaboração, ela pelo nome mesmo, ela já diz, né, cara? É você dividir partes onde que cada um, igual o que falou aí que é, cada um resolver o problema da melhor forma que sabe, cara. É, por exemplo, a questão do que o que você deu exemplo aí de letra, não só letra, mas por exemplo, quero fazer um projeto e ele vai puxar para o lado da, da proporção áurea. Eu Vou chamar o Léo. Entendeu? O Léo domina a, a questão de grids, então ele ele resolve para mim o símbolo de tipografia, ou ele resolve só o símbolo dentro do, de uma soma de conceitos, e eu eu pego e resolvo aqui a parte de direção de arte. Eu gosto muito de trabalhar com a direção e conceituação de projetos. É, quando, quando eu trabalho com o Marcelo, que é o parceiro meu aqui que a gente resolve, a gente faz da seguinte forma: pega é, até mesmo. É, parte de gestão, cara, é interessante isso, você ter também é, pessoas que trabalham com naming, você traz ela pra dentro do projeto, mas isso a gente tá falando um projeto que vai dar pra todo mundo ganhar, né, cara? Então, assim, não adianta você pegar um projeto, sei lá, de, de dois mil e querer chamar, sei lá, cinco, seis profissionais, ninguém vai ganhar nada, e vai começar a ter aquela, né, é, um negócio mais arrastado ali, um pouco... De, de vontade de trabalhar. A ideia é tentar fechar um projeto que realmente tem um valor. É, que todo mundo vai, vai trabalhar suave, cara. É... E o meu método que eu uso com o Marcelo é o seguinte, cara, a gente pega o brief e joga fora. Porque <risos> o brief de cliente, cara, não presta, na moral. Eu já tentei... O meu brief hoje, ele, sei lá, ele tem 10 perguntas, o máximo que eu consigo extrair... Do cliente, sacou ali, para ele não ficar de saco cheio também, de, de ter que ficar respondendo 30 e poucas perguntas que, que ninguém aguenta. Então você tem aquelas perguntas-chave ali que vai, vai dar aquela maturada dentro do projeto. Mas a gente recebe o briefing e, e joga fora, porque o briefing de cliente sempre é aquele briefing da, da perfeição, né, velho? Da, da... O cara tem a. Sabe qual é o macete, do... cara?
0: O macete é tu, tu chamar os caras pra tomar um café Trocar uma ideia E, a, e aí, tu, aí tu Relaxa o cara, porque se, quando o cara Não tá relaxado ele, ele tenta te passar uma imagem Tipo, ideal, às vezes Meio, meio fantasiosa do que é a empresa dele Mas Quando tu tá tomando um café ali Trocando uma ideia O cara já, já abre pra ti os problemas Que ele tá enfrentando Sim. E já começa a, tipo, a, a desabafar e aí sim, cara, tu consegue extrair ali um, um briefing visceral, sabe?
2: É, com o lance da, de, dessa pandemia eu tenho usado muito, às vezes, chamadas. Então, ali eu consigo trocar uma ideia bem bacana, eu uso a gravação como briefing, cara. Top, Eu tenho é usado isso aí, gravação como é briefing. Pra mim, é a minha melhor coisa cara, do planeta, sim. Porque ela fala, ela fala as coisas ali, cara, que eu queria ouvir. Então eu que tô direcionando o papo. Eu uso a gravação, velho. Eu não tenho feito mais reuniões assim, se você puder ir, né, você bota o celular pra gravar, beleza, mas esse é o brief que eu uso e eu também mando o meu porque aí eu consigo extrair alguma palavrinha ali ou outra, aí na verdade eu pego esse brief, essa conversa sintetizo ela e entrego pro cliente de novo, é isso daqui que, que Massa, é, legal bacana, aí, aí cara, é, tipo ele fala, uma não, é uma revisão é uma revisão, eu falo, é isso daqui que eu, que eu entendi, ele fala, não, é isso aí, beleza, eu validei isso, aí eu começo a trabalhar mando lá pro Marcelo a gente se reúne, ele começa a coletar tudo o que ele tem lá, eu coleto tudo daqui, se tiver uma terceira pessoa colaborando, ela vai coletar do outro lado, e a gente junta tudo isso e começa a cortar as coisas que não prestam, e, e aí vai modelando, mas é, voltando mais para dentro do, do tema da pauta, é, colaboração, cara, eu acredito que é você trabalhar com o forte de cada profissional, mas para que haja colaboração, tem que ter o um network, né cara, então a pessoa tem que parar de é, ficar muito retraída e se expor mais, expor o trabalho dela, expor e ter essa empatia, porque às vezes você gera uma empatia legal com o outro cara, faz uma amizade bacana e, e acaba conseguindo ter uma parceria ali interessante. Véio.
0: vou perguntar aqui pro João, é, cara, o que que tu acha, qual é a importância de trabalhar com outros designers? Cara, eu acho,
3: eu acredito, Complexo. eu acredito, não, essa pergunta é muito boa, muito interessante, eu acho que todo todo cenário do, do processo colaborativo, de desenvolvimento de qualquer projeto na vida, né, de maneira geral, mas se tratando muito de design, é, é dividir para somar, cara. O, que, que, eu, o que, que é o dividir para somar? Basicamente você ou atribuir funções ou entender que aquilo que você está desenvolvendo ele vai ser totalmente diferente daquilo que você desenvolveria sozinho quando você tem alguém que possa pensar junto com você. Aquela ideia básica de você fazer um projeto a quatro mãos vai ser totalmente diferente daquilo que você desenvolver sozinho. Por quê? Porque principalmente se tratando de design, a gente tem uma coisa muito interessante que eu até estava comentando com um amigo meu hoje de manhã. A gente pode ter o mesmo problema é, de design para solucionar. Só que se a gente der para dois designers diferentes, eles vão ter perspectivas diferentes daquilo, resoluções diferentes para aquilo, diferentes daquilo, por mais que o resultado final se, se semelhante. É esteticamente, graficamente ou de maneira estratégica o que é interessante de a gente notar é que o que que, for, o que, que forma um, um designer? É a bagagem cultural conhecimento, estudo vivência, é doença, então né? todas as experiências Total, cara. cara, são únicas de indivíduo para indivíduo, então o que a gente faz quando a gente abre o nosso projeto para colaborar é basicamente abrir para um outro mundo de informação que a gente não possui e que a gente está disposto a entender, a relevar e a construir junto alguma coisa então é basicamente isso. A sua, eu acho que eu desviei um pouco da sua pergunta de fato. Mas eu acho que a importância de você compartilhar esse projeto com outro designer é você justamente trazer isso. É você trazer uma vivência, uma experiência de vida, uma, uma bagagem cultural. Que você não tem Não porque você é menos ou mais, mas porque você não viveu a vida que aquele designer viveu. Então, basicamente, isso eu acredito que agrega muito, porque ele vai propor soluções pra você, ou ideias, ou insights, ou troca de ideia, bate-papo, que você sozinho não conseguiria, sabe?
0: Ah, cara, com certeza, na verdade, tipo... Acho que não tem uma resposta mais, mais completa que eu posso te dar, eu posso realmente só dar exemplos disso, porque... Realmente é isso, eu acho que quando tu estás disposto a, a trazer outros designers para o teu processo... É, é como tu falou, não é uma questão de, de quem é mais ou menos, mais experiente menos experiente... É uma questão mesmo de vida, por exemplo... Se a gente fosse falar sobre, sobre algum, algum tema, por exemplo, chuva... A minha perspectiva, morando aqui em Belém, que chove todo dia... Deve ser totalmente diferente da do Linger, por exemplo que deve ser totalmente diferente da do Lucas e aqui da do João. Então, para tu ver como, né, para tu ver qual é uma questão tão simples, ela ela é, tem perspectivas totalmente diferentes. E se a gente se abre, por exemplo, para fazer aqui um projeto sobre chuva, cara, a gente ia viajar aqui sobre a perspectiva da chuva e conseguir abranger as duas ideias, né? Por exemplo, Cultura, aqui né? tanto
2: simbologia e tanto... nossa, assim,
0: Total. Nossa, olha. Aqui em Belém, a gente tem uma tem alguns movimentos culturais muito fortes, cara que, que a gente percebe uma, uma, uma influência muito grande no design, por exemplo não sei se vocês já ouviram falar, aqui em Belém tem os abridores de letra e... lá no, aqui no num dos pontos né, turísticos da cidade tem o, o, os pescadores todos os barcos têm o é, um nome escrito com uma tipografia extremamente rebuscada, cara, é uma cultura aqui da, da região de tipógrafos, os caras não sabem mas os caras são tipógrafos à mão sim, sabe, sim. então a forma como a gente, a gente vive tipo, tipografia aqui é, é muito forte, se vocês caminharem pelo bairro comercial aqui, de, aqui da cidade tem muito cara bom de tipografia à mão, assim, lettering, sabe sim. Aquelas ofertas... Sabe aqueles ofertas escritas com aquelas canetas vermelhas?
1: Supermercado... Nossa,
0: mano... Aqui tem uns caras isso é muito isso, né? nisso. Isso é muito
1: bravos nisso. Não, e isso é maneiro... Eu até baixei fonte uma vez.
2: Então, isso é maneiro que aumenta o leque... É, o leque de imagem do cara. Por exemplo, o ambiente que ele está situado é o que torna ele. Aqui na minha cidade, por exemplo, cara, não tem nada disso, entendeu? Não adianta você querer... Eu mesmo tinha um projeto pessoal... Que era criar o portal da cidade, né? Não a identidade, porque aí tem uma parada burocrática, uma prefeitura e não pode. Mas seria criar o portal da cidade, cara, com um pictograma, cartaz, essa. porra. eu tinha feito um projeto massivo, eu não consegui, cara, ninguém, velho, ninguém, para disponibilizar verba, para fazer. Isso aqui é para você ver o tipo de cultura. Então, assim, aí fica complicado. Você colaborar, isso era um trabalho colaborativo que todo mundo iria ganhar, mas aí teria que ser profissionais meio que inseridos daqui, cara. Porque para mim, colaborar com profissionais de outra cidade não ia dar certo, justamente pela. É, tem cultura, que conhecer a identidade pela do lugar, local. né?
3: Tem que ter a identidade do é, lugar, tem, tem que conhecer
2: a identidade daqui, tem que Sim, ter a vivência não tem daqui para fazer, senão não, 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 não dá para acontecer. A mesma coisa, você colaborar. É, só concluindo também a questão da, da importância De outros designs, É você, de trabalhar em colaboração É você encontrar um, um designer Que tem não o mesmo pensamento Mas que ele tenha a mesma linha de, de, Sim. de raciocínio do projeto Por exemplo é, Conheço o flow de trabalho ali Bem, bem interessante Tem uma mina aí, que é a, acho que é a Nath Dalben O trampo daquela mulher né, É gringo Quando eu conheci ela, eu achava que ela era americana Cara porque a, culturalmente os trabalhos dela, cara, tem uma influência americana gigantesca, bicho. Então, assim, a maioria dos clientes que eu fecho não, não, não tem esse, esse, esse gancho, entendeu? Pra, pra chegar e fazer esse, esse determinado trabalho, esse determinado tipo de trabalho. Então, é algo também que, que o cara tem que ter essa visão aí na hora de, de fechar uma O próprio cliente não vai
3: entender aquilo que está sendo proposto, né?
0: Sim. É, a gente tem que colaborar com estratégia, né, Sim. cara?
2: Com estratégia Sim. também. Tem que ter colaboração, mas tem que ter estratégia, cara.
0: Lineker, deixa eu te ouvir aí também teu ponto de vista aí, cara.
1: Eu acho que o que o, o João disse da questão dos mundos é... Essa ideia eu tava pensando nela mais cedo. É muito importante esses, esses trabalhos com os designers, porque eu acho que é, cada um tem um um modo de pensar é, é um mundo diferente, exatamente, tipo, às vezes, onde eu posso ver barreira ali criativa, o cara enxerga a solução. Então, isso, isso ajuda demais no, no progresso do trabalho. Então, às vezes, a gente fica aí se, se guardando de, de, de trabalhar com, com outras pessoas, né? Outros colaborativos e... Sendo que poderia ser bem melhor né o resultado. É... Esse lance da barreira
2: de você não chamar aquele profissional para alguma coisa, justamente por causa disso, de, de você achar que o cara é, tem um trabalho mega superior ao seu, né? E aí você fala: não, eu não vou entrar em contato com esse cara que. Né? E aí eu recebi uma, uma mensagem que o Davi, o David, não sei como é que é o nome dele, do no estúdio Pumba, falou do meu processo lá na live dele. E aí umas três pessoas chegou a comunicar comigo, mas assim, veio conversar mas os caras ficaram com vergonha de me pedir a parada, né foi verdade cara, mesmo, eu tava assistindo e aí eu, a eu falei, vocês estão querendo aí eu falei, vocês eu falei, <risos> estão querendo um arquivo, né <risos> aí eu falei, é bicho, porque a gente ficou <risos> a gente ficou meio assim de, de pedir e tal, aí eu liberei, lá eu falei, cara, passa e vem aí que eu tenho aí, e aí troquei ideia com o cara e vi o trampo do, do maluco lá, velho, que ele só trabalha com letra hein, cara, tudo trabalho, velho
0: Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, em geral, assim. É, qual colega mais marcou a carreira de vocês?
2: Então, foi, o, foi esse job da Sattler, né, cara? Que foi com o Sattler Francisco, que foi junto com o Marcelo, que eu conheci ele há um ano atrás, dentro do, do curso do Pedro Panetta, de proporção, cara. O cara me pro, tava procurando designers para fazer é, colaboração, acabou encontrando o meu, meu portfólio lá dentro, aí a gente começou a trocar uma ideia, Fizemos vários projetos colaborativos, cara, com, esse, com essa metodologia de, é, de pesquisa. E aí a gente fez esse, esse Sato de Francisco aí que, que rendeu esse, esse colab aí, né? Que a gente colocou no Behance agora. E que a gente já estava com a nossa metodologia de trabalhar junto bem alinhada, cara. Então foi um trabalho bem rápido de fazer, enquanto a gente estava trabalhando nele. Estava também trabalhando em outros projetos junto então como a nossa metodologia estava muito alinhada entre a gente, isso daí ficou bem suave de, de resolver, né? de, de, de seguir com esse trabalho. Pô, isso é muito
0: massa né quando tu, tipo tu já tem um feeling de trabalhar com uma equipe é tipo 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 tu tocar com uma banda Há muito tempo cara eu tenho um brother que toca bateria comigo desde desde que eu tinha 17 anos até hoje ele toca comigo mano esse cara sabe tudo que eu vou fazer cada virada dele já sabendo o que eu vou fazer eu acho time que, né cara,
2: é muito é... menos de time né, esse
0: flow pra trabalhar é muito louco né, tipo tu, tu chama alguém pra, pra fazer um collab e mesmo que vocês não estejam ali reunindo todo dia ou, ou toda semana o, o cara que tá trampando contigo já sabe mais ou menos que linha de design que tu tá pensando, pra, que solução tu vai dar pra aquele problema É,
2: eu já sabia a linha de, de raciocínio dele e eu falei, cara eu já comecei a eu já comecei a desenvolver a, a, a direção de arte do projeto dançado, que eu sabia que teria uma pegada é, bem fora da curva e com uma pegada medieval. Eu já sabia como é que eu ia fazer sem medo do símbolo que ele iria trazer, entendeu? Porque eu sei do, 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 do esquema que ele faz e como que ele desenvolve o símbolo. Então é isso, é ter né, essa, esse, esse feeling aí, esse flow com o seu parceiro. Isso é, isso é muito importante, cara.
3: Que massa, mano. Acho que
2: mano. os é que tiver trampando com isso, um amigo e tal, ele, ele vai ter isso também. Então é muito melhor para você fazer um colaborativo.
0: E aí, João? Manda ver?
3: Meu, eu acho que... Concordo com tudo que o Lucas disse. É 120% correto. Esse rapaz aí não passa frio, não. Ele <risos> mas, mas não falando, passa frio, Mas... Não falou. Falando sobre, falando sobre o projeto Cara, eu acho que Eu tenho alguns projetos colaborativos E todos eles que eu Eu tenho alguns projetos colaborativos com agências já trabalhei com agências Já trabalhei com, com designer solo E eu acho que O maior collab que eu tenho assim é, E digo, collab de parceria Não um projeto específico ainda É com o Navorsk Do, do Navorsk Studio, do Victor Que, meu, eu desenvolvi Basicamente três projetos que foram bem interessantes de resultado, de, de processo. Eu acho que o mais marcante deles para mim foi o Malman. O Malman é um sommelier de vinhos é, e ele, o Victor, ele me procurou falando: olha, a gente tem esse sommelier aqui. Ele é um cara bem conceitual. É um cara que entende o valor do que a gente está propondo. Entende. É, como um cara, um cara bem, bem é, intelectual de certa forma, então a gente consegue passar um projeto bem é, com bastante conceito, com bastante é, a experimentação que ele vai tipo, a, a topar. Me passou esse briefing, os briefings do Victor, inclusive só acho que eu até comentei uma live que, tá, que ele estava com, com o Marcelo Kimura, que é um dos briefings mais assertivos que eu já recebi em toda a minha vida, assim. Ele passa algo muito, ele passa um PDF para você. Contendo basicamente tudo aquilo que ele coletou com o cliente, trocou ideia com o cliente. Ele passa, sabe, é, uma, um mapinha para você entender como que esteticamente aquela marca deve se comportar. Então é bem interessante. E quando ele me passou o briefing, eu li aquilo tudo, a gente buscou algumas referências. E aí eu, e a gente, basicamente, o processo foi basicamente o seguinte. Ele falou, João, cara, pira aí um conceito aí no que, que, que a gente o que a gente faz pode fazer deixou aberto para mim e eu falei pô agora abraço né? então foi aí é o que eu queria era tudo que eu basicamente queria eu tava, e eu, foi um projeto bem interessante para mim pelo momento que eu, tava, que eu tava vivendo na época era um momento meio é, sair de uma sair de agência tive alguns problemas com relação a excesso de demanda em agência foi um processo bem estava bem complexa minha questão relação com design é, e, e o Victor passou esse projeto para mim E o processo foi basicamente o seguinte eu, Foi um projeto por, por esse sommelier que ele eu, eu resolvi experimentar uma coisa que eu nunca tinha Feito antes, então eu tive a ideia De fazer texturas A partir do vinho, então a gente comprou, eu Comprei diferentes tipos de vinho
0: Nossa, que massa, cara
3: E a gente, eu comprei um papel que ele tinha Uma absorção bem grande, eu não vou lembrar qual que é o nome Do papel aqui, me desculpem mas foi um papel que eu comprei eu comprei uma 3 e eu misturei tipos de vinho diferentes e fotografei isso aí eu gerei texturas a partir disso então eu consegui tirar fotos com uma resolução muito boa a gente pegou uma câmera aqui, montou um mini-estúdio em casa e tirou essa foto em high res a gente mapeou tudo isso bonitinho a gente trabalhou um pouco de contraste, um pouco de cor e meu, a gente desenvolveu um projeto basicamente focado nas texturas a gente também bateu um papo sobre símbolo Eu fui atrás um pouco sobre a etimologia do nome Malma E descobri que Malma era basicamente o um nome, se não me engano, de origem germânica Que se tratava de homem do moinho De moinho, de moé, de moé uva, basicamente, para fazer vinho Então, pô, casou todo o conceito e foi um projeto mais interessante ainda, porque não foi só eu e o Victor que desenvolveu, a gente trouxe é, a Aline, também é uma ilustradora e motion designer, que ela fez a ilustração do símbolo do Moin. Então a gente basicamente juntou três coisas interessantes. O Victor fez o lettering do, do, da, do Type, então, ele eu o Malman, ele trabalhou em cima disso, uma tipografia que ele, ele transformou uma tipografia sem assim, serifa em uma tipografia serifada, foi bem interessante. A Aline estava desenvolvendo a parte de ilustrativa, a gente já tinha passado pra lá todas as referências de como a gente queria que esse moinho se comportasse qual que é o estilo do moinho de acordo com a época, de acordo com o que realmente era o moinho é, da Alemanha no, no, século, no século X e eu desenvolvi as texturas então foi realmente um projeto colaborativo cada um fez uma parte desse projeto
0: Nossa, cara eu tô, eu tô vendo aqui o projeto no Birrense animal, mano
3: foi, foi bem interessante desenvolver porque a gente pôde realmente pesar a mão naquilo que a gente acreditava naquilo que a gente organizou de maneira conceitual e de maneira estratégica, porque aquilo fazia todo sentido para ele, e foi um projeto que super deu certo porque, por exemplo, quando o Malmo, o Rafael Malmo, viu o, o projeto, cara, ele assim ele foi eu não estava participando da reunião infelizmente porém o Victor falou cara ficou sem palavras e aprovou direto assim sabe? ele aprovou sem alteração porque não tinha o que dizer porque era um projeto bem conciso isso graças a todo o compartilhamento de informação que a gente que trouxe, sabe? Todo esse compartilhamento de informação, fez que a gente agregasse o negócio junto que sozinho, eu não faria sozinho, o Victor não faria sozinho e a Lina faria
0: sozinho, mas juntos a gente consegue fazer. Que massa, mano. Olha, inclusive galera que tá ouvindo é, se vocês estiverem vendo pelo site é, vai ter lá uma parte uh, visual onde vocês vão poder acompanhar os projetos que a gente tá citando aqui, poder ver os portfólios dos meninos e trocar uma ideia com a gente, beleza? Então vou falar também do que marcou para mim, cara, que foi um projeto que, na verdade, foi bastante no início do meu, do meu estúdio, né? Foi uma das minhas primeiras experiências de collab. Acho que, na verdade, por isso que ele foi bastante marcante para mim, porque collab, eu não vejo só com design, né? Eu tinha muita vontade, eu olhava assim, né? Poxa, no Behance, a galera fazendo não usando mock-up, mas tirando foto mesmo dos produtos e tudo mais, aí eu disse, cara, vou procurar um, um fotógrafo aqui da minha região que top fazer um projeto comigo. E aí, fui chamado para fazer umas embalagens, uma identidade visual para um, uma marca de trufas de chocolate, né? Que é Geo Trufas. E aí, a gente fez o projeto né, de identidade, eu desenvolvi aqui, sozinho, essa primeira etapa, junto com a cliente e tudo mais, a gente pensou no conceito de geografia e aí a gente pensou, cara, como é que agora a gente vai transformar essa essa ideia em imagens, em fotografia, né? No meu processo de, de fazer mesmo uma identidade visual, eu gosto muito de pensar antes num posicionamento para a marca e numa personalidade, né? E aí... Nesse processo a gente acaba escolhendo um dos arquétipos, você sabe, dos, dos dois 12 arquétipos de Jung, né? E aí uhum. o arquétipo que a gente escolheu para essa marca foi o arquétipo do explorador. E a gente queria deixar isso até pelo nome, né, de Gel, que era de geografia, que tem toda uma história que a dona, ela fez a empresa para pagar o curso de geografia, mas aí depois ela acabou se apaixonando mesmo por vender, por empreender, e acabou se dedicando mais a essa parte de confeitaria. Mas aí ficou essa questão do explorador, né? De, de geografia e tudo mais. Tanto que o, o símbolo é meio que uma rosa dos ventos. E aí a gente pensou, cara, agora a gente precisa passar esse mesmo conceito do explorador para vender chocolate, né? A gente não queria fazer aquelas mesmas... Aquela mesma, sabe, foto no estúdio e tudo mais. É importante, eu acho que até pela parte do e-commerce, de catálogo e tudo mais. Mas a gente queria ter pessoas, sabe? Não ter um feed no Instagram só com chocolate em si, só com as embalagens. A gente queria ter pessoas. E aí, troquei uma ideia com um amigo fotógrafo, o Matheus Aquino. E aí, disse, esse aqui é o arquétipo, essa aqui é a ideia, como é que a gente vai fazer essa parada? E aí, a gente pensou numa paleta de cores, né, que conseguisse conectar essa questão da do chocolate em si com o explorador porque quando a gente pensa em explorador, já vem logo aquela ideia de tons terrosos, de verde tudo mais. Mas a gente queria fazer uma coisa mais jovem, mais alegre. E aí a gente conseguiu fazer um ensaio, a gente decidiu uma paleta de cores e reuniu uma equipe. Foi a primeira experiência assim que eu me senti super pro, assim, fiz um contrato para todo mundo, todo mundo assinou um contrato de prestação de imagem e tudo mais. Foi uma experiência muito louca, cara, que a gente conseguiu reunir uma equipe grande, assim, eu achei umas 8, até 10 pessoas, fez o ensaio completo, depois ele me passou as fotos, eu inseri todas as outras questões de marca, distribuí tudinho, passei para cliente, cara, e foi um resultado muito massa, assim. Não só pela questão final do, do projeto, mas pelo impacto que isso teve pro pro produto final, né, para as vendas sim, e, e pro sim. crescimento do Instagram. Até hoje, né, tipo se tu vais procurar as pessoas que vendem assim, esses bombons e tal, mais caseiros e olha pro dela, tu diz, mano, isso aqui pro tá muito patamar, tamanho, né?
3: Sabe? Você atribui o valor, né? Só pelo posicionamento atribui o valor, né,
0: cara? Total, cara. E, e é uma coisa que é simples assim que às vezes a gente a gente deixa de se atar, porque muitas vezes, quando a gente tá, tá começando, a gente tem uma tendência a querer usar muito mockup, up ou querer fazer tudo muito na parte gráfica, mas uma das coisas que, que a gente aprende, até no colab, na colaboração, é que muitas das coisas que a gente pensa só no computador, quando vai mesmo pro mercado, não funciona, cara. Uhum. Então, tipo assim, Sim. tu, tu vê no mockup tudo mais, mas quando o cara vai aplicar, Aquilo dá ruim, sabe? Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Eu tive que, que refazer alguma peça do, da identidade por causa Sim. disso. E aí, pô, se eu entro, por exemplo, com um tio, com o João, que já tem uma experiência com textura, com, de fazer o material impresso com textura, eu já deixo de ter uma dor de cabeça lá na frente, porque eu chamei Sim. alguém mais experiente para complementar o projeto,
3: e você mesmo entende, aprende mais sobre, né, também, sabe, tipo, tem áreas que a gente, às vezes, não domina tanto e não é nenhum defeito isso, a gente tá sempre em constante
0: evolução e a gente troca essa informação, né. <risos> e ó, cara, isso é muito massa. E, e aí, que conta aí pra nós um projeto que te marcou aí, cara, um projeto de
1: colégio. Uh, pra mim aí, uma, uma colégio mais importante aí, né na minha carreira, vamos dizer assim, foi finzinho... Uhum de 2018, começo de 2019, ano passado, quando eu, eu saí da, da agência que eu trabalhava na, na minha cidade natal. Uh, tinha, tinha, é, tava eu um amigo meu na, nessa agência, a gente tava buscando aparecer mais na, no cenário e tal, essa coisa de, de querer mostrar mais o trabalho. A gente saiu e teve a ideia de, de montar um estúdio criativo então a gente montou a rock and brand e a ideia era trabalhar em projetos assim voltado mesmo para criação de marca identidade visual coisas completas mesmo que a gente pudesse entregar o nosso máximo e no começo como a gente não tinha chegado nenhuma demanda e também não prospectado ninguém a gente imaginou como fazer um, um projeto assim para mostrar nosso trabalho né? então é, até ele pesquis, esse meu amigo ele pesquisou um, é, um briefing genérico na, na internet eu acho que que acha alguns e a gente escolheu um que era uma uma espécie de loja com que mexia com alimentos é, comida japonesa e chama, chamava Sakura e a gente pegou Imaginou assim: vamos fazer aqui um projeto de, de identidade visual completo e, e jogar no B, assim para a gente ganhar visibilidade. Então, acho que esse projeto foi marcante, assim, vamos dizer, nos meus últimos quatro anos, porque dentro da, gente, da agência que eu trabalhava eu não consegui é, passar nada para fora, assim para expor minha imagem. E essa colebe aí com ele, tipo. A gente pegou desde, desde esse briefing genérico, a gente buscou entender o que, que falava lá e depois a gente foi acrescentando mais algumas coisas do, do nosso entender, então é, buscamos alguns atributos da, 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 do briefing, é, buscamos entender o que, que era mais da cultura lá do Japão, a questão do sakura, a flor, e a gente estruturou isso tudo. E fez um, um projeto um projeto bem enxuto mesmo fez um negócio bem é, profissional ficou dá para ver que o, que o resultado foi foi muito maneiro trabalhar com com essa coisa e acho que foi o vamos dizer assim o mais importante para mim aí nesses últimos tempos aí foi o projeto mais legal a cola mais legal que eu, que eu trabalhei aqui me pôs na, nessa área aí, depois mais no meu trabalho. Esse
2: lance, esse lance de buscar projeto é, fictício na internet, ela é, tem, tinha um site, que eu, eu não lembro agora o nome, que era de ONGs e essas paradas assim... De, de, de sem é uma Adote contrativo. um Briefing, Lucas. Hã? Acho
3: que era Adote um Briefing, não era? Adote
2: um Briefing, não lembro. E aí tu pegava, cara, tu desenvolvia e mandava <risos> pra lá de graça, entendeu? E aí se você tiver Sim. uma galera que estiver ociosa para pegar esse tipo de trabalho é, é uma forma legal também De pegar fi, é, Fictícios, fictícios não, né é, Mais genéricos assim né para estar montando
0: e essa parada aí, cara, inclusive é muito massa, porque muitas vezes por exemplo, a gente tá numa fase de transição né, de uma carreira de estúdio de agência para uma carreira freelancer ou então abrir o próprio estúdio a gente tá sem assim, projeto e cara, tem, tem ONGs tem, sei lá, tem, tem várias instituições aí de, de, que precisam mesmo de, um, de, um, de uma força e uma das coisas que eu acho que ajuda muito a alavancar mesmo, até falei isso agora, é a questão de o quanto o teu design impacta na sociedade. Né? Porque muitas vezes é, existe o design só do ego, que é bonito, mas que não tem nenhum impacto. Mas quando você vê um designer experiente, agora eu citei né, os top players de mercado, acho que uma, uma das coisas que a gente pode perceber em comum é que os caras impactam ah, o ecossistema que eles estão inseridos. Então, pô, até uma, uma dica, né, galera que está querendo fazer portfólio pra começar, cara, dá uma olhada nas ONGs, nas instituições que tem aí próximo, né, na tua cidade, e né, reúne uma galera aí, reúne um, uma equipe de, pra fazer um collab pra uma galera que não teria condições de pagar por um projeto de design, porque cara, tem muita iniciativa massa que... Precisa de uma força nessa questão de comunicação, sabe? Às vezes tem um, um cara que começou um trabalho numa favela, um, um trabalho social, mas que não tem visibilidade porque não sabe se divulgar, não, não tem um, um projeto de identidade, não tem um bom site para até para arrecadar fundos, cara. E aí muitas vezes a, a gente como designer tem que solucionar esses problemas sociais também, fugir total do tema, né? Não,
2: acho que não, cara. Não deixa de ser colaboração.
0: O design
3: como um todo é colaborativo, é, 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 um, é um sistema gigante, não só, design de marca, design de tudo <risos> Não tem como, então acho que tá super dentro sim e muito bacana, né? e fazer projetos Quando você tem, por exemplo, começar num estúdio, às vezes é muito difícil você conseguir entender como prospectar cliente, como conseguir cliente Então, nada mais justo, sabe, do que você auxiliar é. você precisa, lógico que também existem situações que você não consegue às vezes encontrar um briefing, às vezes você não consegue. É, às vezes na sua cidade não vai ter um projeto social que você consiga ajudar, ou que esteja aberto. Às vezes tipo, eles já tem alguma coisa é, rolando. assim. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu lembro, que eu, é, eu já acho, fiz algum projetinho é, bem, pequeno, é, bem pequeno para a um Ambulgada do Bem, quando eu trabalhava em minha agência. E que foi sensacional. Assim, o Hamburgado do Bem é um projeto bacana que cuida, basicamente, eles fazem um dia que envolvendo doações. Eles fazem basicamente uma hamburgada com uma galera que, que, que precisa dessa ajuda. Que às vezes, é... então, assim, é interessante, sabe? Puxando um gap também do que o Linker falou. Ele falou sobre uma questão é, importante, que eu acho que eu tenho uma experiência legal para compartilhar, sobre a questão de, putz, eu não consegui fazer um projeto para publicar em portfólio é, na agência. Então, trabalhar problema uma agência não consegui trabalhar em portfólio. O meu primeiro selo no Behência veio através de um projeto que eu fiz em agência, e que eu, lá dentro do estúdio, no caso, é o Estúdio Itumei, aqui de, aqui de Guarulhos, onde eu moro, São Paulo, eles tinham Behance, publicavam no Behance, mas eles não tinham... É, Fazia uns dois anos que eles não publicavam Behance, eles não é, tinham o costume de fazer esse tipo de, 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 de postagem lá. E eu fiquei em assim, cima, falei, não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai publicar esse projeto do Behance, sim. E foi muito interessante, porque foi um projeto que... É, nós dois compartilhamos o mesmo projeto como co-autores, né? É, tanto o 386 quanto, quanto eu que foi o projeto do TTS, que foi o primeiro projeto que eu ganhei um selo GR no AppHense. Então foi o primeiro projeto que me deu um up é, de portfólio. Qual é o nome então, dele? É, Estúdio86, é, o nome do projeto é TTS. TTS é um aplicativo que era basicamente um placar de contagem de, de tênis de mesa. E aí o, tê, o, tê, o, projeto, o nome do projeto era Table Tennis Scoreboard. A gente enxotou o nome do TTS, era mais simples, era mais rápido. E foi o primeiro projeto que eu ganhei em acho que foi em meados de 2017, algo assim. E. Foi um jogo de soma, de dupla, né, gente? Os dois ganharam, tanto quanto o estúdio, quanto eu. Porque realmente me deu um up no Behance, deu um up pro estúdio no Behance também. A gente publicou outros projetos também no ambiente, a partir desse modelo, que deu super certo, acho que o até foi o primeiro projeto que a gente publicou, o primeiro ou o segundo, e já ganhou uma curadoria e a gente foi muito feliz na época. Então, às vezes, tipo, uma dica, tipo, meu, a sua agência não pode publicar para as ambientes, às vezes tem um projeto que é contratualmente impossível de você publicar, já passei por isso também. Mas, às vezes, se for um estúdio pequeno, principalmente, às vezes, você consegue dar uma cutucadinha, mostrar o valor de, de publicar essa collab, de publicar esse projeto de maneira jun, conjunta. Às vezes, não está até uma equipe é, da idade do estúdio, da agência, na novirência. Às vezes, pode, pode rolar alguma coisa bem interessante.
2: Não, mas não é nem concluir. Essa parada aí do, do estúdio também tá Estúdio ou agência, ela também tá é, Engajar com o profissional que ela tem é muito importante, cara. Pra você ter ideia, eu já tive contratos, é... aí começa a virar aquele lance burocrático e que desanima qualquer um. Just... Contratos com agências, cara, de não poder fazer nada com aquele projeto, cara. Entendeu? Sim. Eu tenho vários projetos ah, aqui, cara, que eu não posso nem <risos> falar deles. <risos> Senão Sim. eu tomo um processo, cara. É eu triste. assinei, eu tive é que, que assinar o contrato, assim, só que assim, projetos foda e que eu não posso botar no portfólio fora, não posso nem sequer falar. Nem o nome da agência. Não vou falar o nome da agência, você bota um P nela aí. <risos> <risos> Ai, cara.
3: E assim, por exemplo, tem estúdios que são, é, tipo, muito grandes, agências que são muito grandes, que existem toda uma parte burocrática. Eu tive uma experiência de trabalhar na, na Future Brand que a gente atende, sei lá, Nestlé, Go, Gradesco. Então, para você publicar um projeto desse no portfólio, eles até indicam, a gente acima termos que impedem a publicação desse projeto. Mas a gente sabe que quando o projeto está é na rua. Funcionando, rodando, dá pra gente publicar. Mas é o tipo de agência, por exemplo, estúdio, que a gente nunca vai fazer uma collab no Behance, porque, sei lá, nem tá, esses, esses escritórios às vezes nem estão no Behance. É verdade. Né? A gente tem escritórios grandes que não participam do Behance, porque não é o Não, não é o, é o foco, business, né? não é um modelo de negócio, é outro público, sabe? É outra. mais corporativo, talvez. Sabe? Mas, pô,
2: imagina você participar de um projeto da Nestlé. E, e não poder, poder fazer nada, né? Não poder botar cara... isso no seu portfólio. É Caramba. É doido,
3: cara. Eu falo pra vocês, eu, eu sinto essa dor no meu coração todo dia quando eu lembro disso. <risos> é doído, é doído, é doído. É
0: Até nessa questão que tu tava falando de das agências e tal, né? De, de não poder não poder publicar. Eu já queria puxar essa outra pergunta né pra vocês. né Como é que funciona esse, esse contato para conseguir fechar os collabs para vocês, né? Por exemplo, até já começando aqui a responder a pergunta, muitos dos meus contatos vêm pelo Instagram, pelo Behance, eu acho que são as duas principais plataformas, né? Mas também vai muito da cara de pau, porque, sei lá, cara, eu acho que muitas das vezes a gente deixa de se conectar com, com nomes muito grandes porque a gente tem vergonha, porque acha que a gente vai, vai receber respostas duras. Às vezes a gente recebe, mas também às vezes a gente se surpreende com com o feedback de alguns, né? Então, por exemplo, vocês vão ver aí nos próximos episódios algum, alguns caras cabulosos que eu chamei para participar do podcast e eu não, não esperava que os caras fossem topar, mas muitas vezes uh, o mercado tá aberto, mas a gente precisa ser um pouco ousado aí para desbravar, né? O que, que vocês acham disso?
2: Bom, cara, em relação a fechar parceria, igual você falou, é cara de pau, velho tô com um projeto, surgiu uma oportunidade de fazer determinado trabalho tô mirado num design X ali que pode solucionar pra mim é nele que eu vou ter que ir, cara, aí como você vai chegar nele, é na forma mais fácil, Instagram, né, velho, Daí você vai pro WhatsApp e você só não pode ligar pro cara, né, cara, porque ligação hoje em dia ninguém faz mais, então é o é WhatsApp é, é, parou ali no WhatsApp, né, cara manda um áudio. você ser um é chato do áudio. é
3: basicamente, é basicamente chegar e falar, olá, tenho interesse é. Mas é. então No centro projetos, cara, calma aí, calma vamos.
2: Porque um... Tipo ah, a LX cara, é muito,
1: é, Calma o, no contate, O
2: projeto da Vovó Santa Que eu trampei, eu queria ter um Fazer uns quadros de tipografia Eu falei, velho, eu vou ficar aqui é, O mês todo e não vou conseguir fazer Porque assim, não é que é, Talvez a gente, às vezes Acha que não consegue, mas é porque não treinou, não, não fixou aquilo, mas cara e o é, tempo a gente não que focou
0: em desenvolver aquela habilidade
2: específica, é, mas né? às vezes e aí, para tu focar a habilidade, cara vai ter que ficar é tempo. treinando semana, mês, pois mês, é. mês. aí o que, que eu fiz? eu entrei em contato com a mina, chamada tipografei, ela até tem uns jobs aqui no no, no Behance, cara tipografei é o nome do, do link dela aí eu entrei em contato com ela perguntei é, a respeito do, dos valores e tal, da composição que eu queria fazer, ela faz essa junção ali, fechei esse, esse trampo com ela, só queria um pdf só queria o um pdf e acabei comprando um monte de quadro <risos> acabei comprando é, um monte de quadro ainda, cara, dela cara fechei um trabalho com ela e acabei depois pegando alguns outros trabalhos lá dela, que são, são incríveis, cara, muito bons e é tudo focado em tipo, e foi dessa forma, eu entrei no, no, no Instagram, troquei uma ideia com ela, deu uma demorada para responder, e aí no, no WhatsApp você já resolve tudo que você tem para resolver. Eu acho que o e-mail não funciona tão bem, e-mail demora, e-mail demora demais para chegar lá, às vezes quando chega é, você corre o risco de não ter chegado. É igual o um cara e tal. O cara carne spam, então é muito complicado. É Acho ralado que email, né cara. E mail para trabalhar em colaborativo não é uma parada legal. É
0: cara. tem que ser uma coisa mais dinâmica né.
1: Até é legal esse, esse tópico porque hoje de manhã eu peguei entrei no e-mail eu vi que eu recebi uma mensagem do de uma pessoa pensa que viu meu último trabalho do Recreativo, redesign da marca do Recreativo e ela entrou em contato falando assim perguntando do, do, do que que eu achava em entrar em colaboração com ela num projeto que ela tá fazendo, essa pessoa é de fora esqueci de falar que essa pessoa é, é, é lá da África, ela mandou em inglês é, achando que, falando que achou muito legal o meu trabalho e que ela precisasse de um, de um negócio mais profissional que ela queria aplicar mais é, qualidade do trabalho dela lá, ela tá fazendo um redesign de marca para um pro, pro time de futebol lá da, de onde ela vive lá na África, mas o, o que eu vivenciei ainda foi, foi um negócio mais íntimo mesmo com amigos. Vocês estão dizendo aí que às vezes chega no Instagram ou, ou outro lugar, o meu ainda, ainda foi só isso. Mas muitas vezes começa assim né cara, pela amizade,
0: eu acho que é, ele é um, é um dos primeiros pontos assim de colaboração, se essas experiências de, de amizade né, tu vê que muitos estúdios que a gente conhece assim, brasileiros, é, foram estabelecidos por causa disso, às vezes eram colegas de faculdade que já faziam interdisciplinar juntos há um tempo, acabou virando estúdio mesmo né. Exatamente,
3: eu mesmo Léo, eu tenho um
0: projeto Estudei é, aqui
3: em São Paulo na Fã é, e eu conheci a Cássia lá. A gente tem um projeto juntos de um estúdio que é bem embrionário ainda, que é o Otri, que a gente pretende atingir o é, um mercado em PR, mas a gente está posicionando tudo bonitinho para atender clientes finais é, do exterior, seja da América Latina ou da Europa, porque a gente, tem, a gente recebe alguns contatos e tal, e ela acabou de publicar o primeiro projeto do Virgência dela sozinha, ela tem... revisitando projetos da faculdade, inclusive. Então, foi bem, é, é bem interessante. Cássia, o dela é barra Cassia, é só isso, é bem, bem simples. E, meu, a gente já começou publicando logofólio juntos, que a gente já tinha, algum, eu tinha Algumas marcas que ela tinha desenvolvido Algumas marcas que eu desenvolvi, a gente juntou tudo eu então começou com o Bigance bem ativo Já ela já publicou alguns projetos Que ela tinha de faculdade E, meu, já engrandeceu O portfólio dela, então, assim, eu acho que é Basicamente isso, é uma colaboração também Que a gente está iniciando, é bem embrionária ainda Mas que já tem alguns projetos bem, bem interessantes para desenvolver e, e já desenvolvidos, né Sobre a... É essa questão de como o contato chega até você, eu acho que o Lucas passou uma, uma boa informação de como ele entrou em contato como, como ele buscou esse, esse projeto de maneira colaborativa e no meu caso é, a maioria das vezes, acho que 90% das vezes, eu sempre recebi contatos, isso é muito interessante porque foram contatos de lugares variados, de jeitos variados mas que, por exemplo, com o Victor, é, que eu fiz o projeto do Malmo, por exemplo... A gente, tinha, a gente tinha amizade no Facebook... E eu lembro até hoje que eu ainda trabalhava em agência... E ele mandou uma mensagem... Pô, vi seu trabalho aqui no Behance... Achei interessante... Te adicionei no Facebook... É, e, meu... Tô com um projeto aqui... Quanto que você cobre... Esse tipo de questão... E eu falei... Olha, tu trabalha em agência... Meu tempo, de certa forma, é escasso... E, mas aceito... Vamos fazer... Bora fazer... E eu lembro que foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu junto foi o CERN, e eu desenvolvi basicamente só o símbolo. Tipo, a gente chegou no conceito do símbolo, e o Victor desdobrou tudo lá, e deu super certo. Então, foi um evento bem interessante, e isso normalmente acontece ou no meu Facebook, ou no meu, meu Behance. Eu nunca recebi contatos... É... Nem de, nem de pratos finais, mas nem, nem de colaboração no Instagram. Instagram, tudo bem que o meu Instagram ele tinha umas tenhazinhas de aranha, porque eu nunca publicava nada lá. Agora que eu tô realmente publicando conteúdos. <risos> É, eu, não, eu, não, eu não tinha hábito de, de publicar nada no Instagram, agora eu tenho criei esse hábito, é, muitos puxões de olhe, olhe, o, orelha para poder para poder publicar, mas a maioria das vezes ou foi no Facebook ou foi no, no, no Behance e no Behance realmente gente tem mensagens privadas mesmo que, que o pessoal me manda eu falo, pô, ó, vi seus projetos aqui achei interessante, quanto que você cobra como é que é o seu processo eu não tenho projetos às vezes na mão, mas vou precisar em breve e, e passa, às vezes, um contato, e às vezes meses depois aparece alguma coisa interessante e a gente faz junto.
2: Esse Massa, daí eu mano. acho que é uma barreira, só completando, o lance do você cobra quanto? Cara, Sim. vou fazer um trabalho, depois você vê aí, cara, quando você vai me dar. Entendeu? Porque às vezes você quer trabalhar com o cara e tal, às vezes muitas vezes, às vezes me perguntam aqui. Tem muita gente que chega pra mim e fala, pô, cara, você cobra quanto? Pra fazer o, o a gente trabalhar junto e tal meu, eu vou te falar um valor que é suave pra mim, porque eu sei também que o outro cara lá, ele talvez não tá fechando um valor muito alto,
0: entendeu? Pois é, tem isso também, né, diminuir, cara?
2: Eu vou diminuir a minha carga aqui sem problema, entendeu? Vou, por exemplo, ajudar num processo criativo, na concentração sempre é o valor, a galera tá muito preocupada com o preço e tal, e às vezes é uma, uma barreira. Eu mesmo eu até falei com o Léo recentemente, cara que... É, eu pego uma crise emocional muito, muito louca quando eu pego um projeto, cara. Eu tenho que parar com isso. E eu agora falei, velho: só vou trabalhar se tiver duas ou três pessoas, cara. Não trabalho sozinho mais em projeto. Só se for muito simples de resolver, cara. Eu já tem que, que resolver com uma semana. Agora, mais do que isso, não dá, velho. Porque pô, você solta lá um pouquinho para cada um e o cara desembola uma parte te retorne você toca o bode você que vai ter que aprender
0: tá ah, mano e agora é, fora que não. tipo o, o resultado final de um collab, cara é, é sem igual assim tipo dá é para tu, tu perceber cara. assim até o exemplo ali do Navoski né que o que o João falou os projetos são absurdos assim mas aí tu vê nenhum se não me engano né é é só de uma mão é sempre tem ali alguém que vai ter extremo zelo com aquele pequeno detalhe ali que, que uma só pessoa às vezes passa despercebido, cara, porque muitas vezes a gente tá tanto tempo no projeto tá agarrado, que, cara. Pois é garrado, cara tem, tem Sim, coisas é. que, que os olhos não enxergam mais, não é por maldade mas é porque a gente já tá tanto tempo com os olhos... Tá viciados na... pra... né? é, é, viciado que... e aí tu tem prazo, né, não tem aquele tempo de descansar
2: a vista, descansar o projeto por exemplo, você sabe o que eu queria fazer? fechar uma parceria com alguém só para montar a apresentação para mim Vou jogar na mão dela e falar, ah, irmão, monta essa apresentação pra mim aí, que é aquela apresentação que é pra fechar, entendeu? monta. com,
0: com esquerda, estratégia, com gatilho mental, com cópia, ah, assim, né?
2: Isso aí, monta aí com, com correção já, né? Não, correção não, porque eu já entregaria os textos tudo corrigido. Mas só pro cara arquitetar, é, contar aquela história pra mim, entendeu? Conta Sim. aí essa história. Isso já te é montar certo.
0: mesmo o storytelling,
2: né, cara? Montar Nossa. o storytelling da apresentação. Cara, isso pra mim é ser uma mão na hora, porque é igual aqui. Eu tô o projeto aqui e tô terminando de finalizar. E aí eu tenho que entrar naquele processo agora da apresentação. Velho, às vezes eu demoro uma semana quase, cara, pra resolver uma apresentação. Entendeu? Então eu perco muito tempo ainda assim. Certo? Então você. Ter essa pessoa pra desembolar a apresentação, aquela apresentação que fecha projetos, um pouco. Você ah, demanda. Um demanda um pouquinho, uns três dias mais ou menos ali, pra você desembolar uma, uma apresentação que tem um storytelling, ela vai contar toda aquela história. Eu, eu tô muito assim agora com qualquer trabalho que eu pegue, cara. Qualquer trabalho que eu pegar, desde um card de, de, de Facebook, Instagram, até um, uma fotografia, ela tem que contar uma história.
0: Tu é colebeiro, né, cara? Colebeiro.
2: Hã? Colebeiro, é
0: então, um colebeiro.
2: Não, mas eu, eu digo, o, você pegar ela e fazer aquela imagem, realmente, é, ela tá falando alguma coisa pra você, sacou? É ela sim, cara. Com coisa. certeza. Ela quer um Então, isso impacta bastante na forma que, que você entrega qualquer produto final, cara. Desde projeto de marca, ele de qualquer forma a gente tem que contar a história porque ela começa lá no briefing. Então a gente vai de tudo que a gente já validou com um o cliente, isso é uma dica aí também assim, que fica é aí pra galera. Que
0: tem Validar um os processos, né, cara? Validar cada cada a etapa do projeto.
2: Gente, cara. Porque tem muita gente que pega o projeto, pega o briefing, fala: meu irmão, agora eu vou desenvolver, tá ligado? Agora eu vou
3: brilhar, agora eu, agora né? eu vou brilhar. Vou fazer bicho, meu nome aqui.
2: Bauhaus e o cara, Faz teu sabe, nome. sabe, sabe nem o que, que é isso, começa botar quadrado mágico ali <risos> e deixa o negócio branco com quadrado minimalista no meio.
1: Aí Ai, caramba! Pôr, né?
2: Pra você explicar isso pro cara, você tem que ser um fórum de é. campo, entendeu? Pode. Você. Ou o Walter Matos, né?
3: Ou o Walter Matos.
2: <risos> Ou o Walter Matos. Mas assim, cara, mas a execução daquele projeto que ele apresentou lá foi incrível. Mas só teve, só pode ser incrível porque todos os momentos, o cliente ele tava junto, é, assim, né? ele validou. Ele né, cara? Do, do processo né? Ele validou. Então, ele é, pegar briefing criar projeto e entregar, ah, foi reprovado, pega foi reprovado, é porque você tá querendo ter ela abaixo, é, algum, alguma algum ideia. Algum conceito sua, que, que... Algum conceito é... que não se encaixa. É justamente por causa disso, porque o briefing é aquilo que eu falei, cara, pegou o briefing do cliente, pessoal, lê e joga fora. E aí você valida... As etapas, né? Ali, cara, as etapas. Ou faz a reunião, com ele grava a reunião, grava áudio, em algum momento ele vai falar, deixar ele igual o Léo falou, né tomar um café, deixar ele pronto ali pra para trocar aquela ideia, né?
3: <risos> Mas o cliente também, ele, o, o cliente, eu acho que só para fechar o raciocínio aí, o cliente, ele, ele faz parte do processo do colaborativo, lógico que não de maneira ativa, não de maneira gráfica, ele não vai sentar do teu lado botar um illustrator ali, ele sabe você trabalhar numa gráfica, provavelmente isso vai acontecer, mas. <risos> é, ele vai botar a mão em cima, do, em cima do, da, da sua mão no mouse, mas é, tirando, tirando isso, eu acredito que ele faz parte do processo colaborativo na medida em que ele. Fornece informações, ele fornece insumos para a gente poder desenvolver o que, seja, o que seja desenvolvido, seja uma marca, seja um projeto gráfico de um, de um livro ou algo do tipo, ele te fornece insumos. Então, ele, certo, é um projeto colaborativo em todos os âmbitos, desde do, de colaboração de design a colaboração de entender o projeto, desenvolver o projeto como um todo.
0: Então galera, foi top ter vocês por aqui, cara, eu acho que essa conversa agregou muito para todo mundo, né, a gente trocar ideia, porque muitas vezes a gente tem uma percepção muito, muito mecânica dos estúdios, dos profissionais, e eu acho que esse, essa conversa deu uma humanizada, né, Para que a gente veja que fazer colaboração não é bicho de sete cabeças, né, cara, que o próprio projeto em si, ele já é uma colaboração tua com o cliente queria agradecer vocês, cara, por, por estar aqui comigo e deixar aí um espaço para vocês fazerem um jabá
3: então, meu, eu agradeço o teu convite, eu agradeço ao Lucas, ao Alinequer também por ter participado desse bate-papo, foi bem produtivo bem legal, sempre um prazer compartilhar e conhecer novas informações sobre outras vivências, né? eu acredito muito nisso eu falei isso umas 56 vezes, que eu acredito que design é colaboração e troca aqui, porque eu acredito realmente nisso, eu acho que isso é um, é um mote principal sobre a gente evoluir o nosso trabalho, então eu acho que é bem interessante quando a gente tem a oportunidade de compartilhar, receber informação e meu, contar um pouco sobre, sobre processos cara eu acho que é muito interessante também é, para as pessoas aí que não me seguem, no meu Instagram novamente é arroba meu cliente também do João Marcos só que sem ponto meio é só o João Marcos meu mesmo é, me de ME de eu de mim, mas enfim me perguntavam isso esses dias também e, e é isso, eu só agradeço aí todos que, todos, todos que participaram aqui, o Léo, principalmente por ter me convidado
2: pô, eu também tenho só a agradecer também estar com essa galera aí que sempre é de, é, de ir, né cara, admirei e poder estar participando um podcast expressando ideia e concluindo várias várias linhas de raciocínio cara isso isso não tem preço entendeu é, o Instagram também é, meu é estúdio trauma Birrense, tudo estúdio trauma LinkedIn, é, TikTok não brincadeira TikTok não. Ah, TikTok moleque. o Léo eu, não, não eu ainda vou te ver eu ainda vou te ver não mas TikTok, você vai me ver lá vai me ver lá eu causando Crise! Não, eu, vou causar, eu quero ir lá para causar crise existencial <risos> galera. Crise existencial do TikTok. Mas é isso aí, bicho. É, em relação a poder estar tá trocando ideia com galera que você admira, cara. O João o Lineker aí que eu tive a oportunidade de conhecer recente, né através do Rafa. O Lineker foi uma, uma pedra aí de, de ouro aí que o, que o Rafa Fabrito tacou aí pra gente. E o Léo, já, já venho acompanhando ele desde sempre, sempre me dando conselho aí também. Então é super importante, cara, tá podendo passar isso daqui e
1: recebendo também. Isso aí, fechando comigo, é... Pô, galera, foi muito da hora participar desse podcast. Agradeço teu convite aí, Léo. É... Participação aí também do, do Lucas e do João. Foi muito maneiro pra mim. É a primeira vez que eu faço parte de de uma coisa assim, e tá vivenciando outras coisas, é, tá, tá aprendendo um pouco mais, ouvindo outras histórias, porque acredito assim, tô aqui, eu devo ser o, o mais novo aí, não, ainda não dá pra, pra notar que não passei por muito, muito que seja passado já contato assim com, com a agência e até outros profissionais, mas pra galera que vai estar tá ouvindo, acho que pô, vai agregar muito, porque vai pegar, tipo, galera que tá iniciando e quem já tá no, no mercado também há muito tempo, então, acho que deu para a gente coletar muita, muita experiência de cada um, e, e um final bem legal, e é isso, para quem tá, tá nos ouvindo, deixa aí em vista no, no seu portfólio, busca outras pessoas aí para agregar no seu trabalho, né? acho que cada um fazendo é, a sua parte, o, o final é é bem mais lindo e meu Instagram é, é Linker Designer, meu bio é Linker Paiva. tem no, no Instagram tem o um, um link lá na, na descrição do perfil que, que leva para lá e, e assim como a gente fez o projeto colaborativo lá e criou esse, esse vínculo aí essa amizade até o, o outro pessoal do, do grupo lá para quem quiser tá aí me chamando no Instagram é, não sei vocês mas quiser bater um papo, trocar mais ideia, chamar para colaboração, o que seja, para dar um toque em alguma coisa, acho que a gente está aberto aí para isso e minhas considerações finais são essas. Foi prazeroso estar com vocês aí, aprendi muita coisa e aprendi, passei também um pouquinho do que eu já vivi.
0: É isso aí galera, eu agradeço a todos vocês que estão escutando esse, esse podcast, né? e eu peço para que vocês ajudem a gente compartilhando em todos os, todos os canais, né, é Léo Tavares Design no Facebook, Instagram, Behance, lá vocês vão ter vários conteúdos, não só esse podcast, mas também... É, e-books, materiais didáticos, vídeo-aulas, várias coisas free mesmo e tem alguns conteúdos pagos, né? Tem um e-book muito massa que eu, que eu lancei agora, que tá com um preço muito promocional, bem, bem tranquilo, pra galera que tá querendo começar a entender como vender marca na internet, como vender a sua própria marca, como é, criar um posicionamento e começar a vender os, é, as marcas dos próprios clientes. Então se te ficou alguma dúvida, se tá afim de trocar uma ideia com a gente, só mandar um direct aí, e tamo junto e até a
2: próxima!